0: こんにちは、荒木和弘です。令和三年七月二十八日、えー。水曜日のショートメッセージをお送りします。えー、昨日と今日、まあ、あの連載じゃないですけども。どうして、拉致が行えたのかという話を。昨日は北朝鮮側の事情そして今日は日本側の事情でお話ししようというふうにしております昨日ちょっと気合い入れすぎて11分も喋ってしまいまして大変ご迷惑をおかけしましたあの今日は短く切り上げますまあともかくですねこのショートメッセージ始めた時からですね私の顔を何分も見ていただくというのは本当になんか申し訳ない相当精神的な負担があのあるんじゃないかというふうに思ってまいりました。えー、私の代わりに熊本かなかかでも出しておいてです、ね、しゃべったことにしておけばいいのかなとも思ったんですけども、まあ、自己責任と自分の責任で、えー、やりまして見ていただく方も、えー、気分が悪くなったりです、ね、体調を崩しても自分の責任だということで、まあ、いいかなというふうにしてやっておりますのでご了承ください、えー、さてまたそう言っているうちに前置きが長くなりました<笑>えー、昨日はあの北朝鮮側の理由を話したんですが日本側の理由もこれもまたです、ねえー、変な話です、で日本側はあ要はこの平和な日本で,です、ねえー、国民があ拉致を北朝鮮側に拉致をされて連れて行かれるというようなことはです、ね、あってはならない、ねえー、ことだとだからなかったことにしようというのが、まあ、正直なところです。で、えーまあ、前にもお話したことありますが平和を守るという言葉自体がですねこれものすごい欺瞞の塊です。平和を守るもんんじゃありません守った結果が平平和和ですで、えー、平和を守るって一っなんかき,れいごとにきれいに聞こえますけども自分が何もしないということを意味しているのかもしれませんね、これは。えー、自分は何もしないで、えー、でもそれで国が守れるわけありません、でえー、じゃあ一体どうして日本があ戦争にです、ねえー、被らない状態でこれまで来たのか。ねえーまああの,球場の会の皆さんなんかは憲法のおかげだというふうに言うんでしょうけど、こんなもん真っ赤な嘘に決まってます、アメリカの軍事力があったから、ですね核を持ったアメリカの強大な軍事力があったから、えー、そう簡単には攻めてこえなかったということなんだろうと思います、でえー、アメリカに頼っているというのは本当はそれじゃいけなかったわけですね、でも戦争を負けて、えー、占領されて、でえーまあ、もうこの時はもうどうしようもないですね、戦争負けてしまって占領されているわけですから、でえー、しかし、それがです、ね、占領解除になったあもお、ある意味で言うと、おまあ、アメリカのお安全保障の、まあ、枠の中で、日本がサファリパークみたいなところにいたということです。でサファリパークの中にいる動物はですね自分が野生の中にいると思っていると、まあ、だけども実際はそうではないと、まあ、こういう状態が70年以上続いてきたというのは正直なところではないだろうかなと思います、まあ、サファリパークというのは私のオリジナルじゃなくて、えー、参議院議員の西田昌司さんが言ってた話です。でまあ、しかし実際、本当にその通りだろうなと思いますで、アメリカの安全保障の枠の中で日本は生きてきたと,でということはどういうことになるかというとアメリカにとっての安全保障の問題は日本にとっても安全保障の問題です、でも日本独自の安全保障の問題というのはです、ね、存在し得ないということになりかねないです、実際にそういうふうになってきた自衛隊の,です、ね、あの OB、召官クラスで,です、ね、安全保障の本を書いているような人なんかでも拉致問題というのは自衛隊のやることじゃないという,ようなこと。とですねえー、いう人がいるわけですよね、まあ、実際、そうだ、まあ、本当にです、ね、そういうふうにしてやってこられたと、えーでえーまあ、そうするとどうなるかと、でもじ現実にはもうずっと長い間起きているわけです、で起きていることどうなるかと、ね、起きているんじゃない、現実にあるんじゃないかと、あじゃあ変えようというふうにはならなかったと、現実に起きているんじゃないか、えー、じゃあそれをふ塞ごうというふうにしてきたということです。でいろんな場面であの分かっている人は分かってたと思います自衛官であれ、警察官であれですね、えー、海上保安庁の人であれあるいは外務省の人であれさまざまなところであれこれおかしいなと思ったことはおそらくあったはずですでも、そこでですね、まあ、自分だけ声を上げてもどうしようもないからということで、まあ、要はその,負担,をするのに負担をするのにみんな加担をしてきてしまったとそれが今日の日本を作ってしまったということです。でもうたくさんの人が拉致をされてそして帰ってこれないで日本国内ではあのスパイを取り締まれない状態にきているわけですねずっとでそうするとどうなるかというと例えば在日の人で帰還事業で向こうを渡った人たちのご家族がこっちへ残っている場合はその人たちが人質を途絶えてです、ね、工作活動に協力させられるということにもなってくくもしスパイを取り締まる法律があってそういうものを封じることができたらば在日の中でですね、えー、被害者兼加害者みたいになってしまった人をもっと防ぐことができたんじゃないだろうかなというふうに思いますでそういうものも野放しにしてある意味で言うと日本という国は被害者だけじゃなくて加害者も増やしてきたというふうに言えるんだろうと思いますもし武力をです、ね、ちゃんと正面から使っていれば武力を正面からというのはどういうことかというと別にあの大砲の弾を打ち込むという意味ではありませんそのいざとなったらばやるぞということを覚悟を持ってそしてその備えをした上で交渉をすれば北朝鮮側は当然交渉に応じているはずですでいざとなれば使わなきゃいけない時あるかもしれませんけどもでもそれ以前にあの北朝鮮という国はすごい臆病な国ですから日本が本気でやるかもしれないということになったらですねその時はおそらく向こう側は今までえこれ以上もうやってないというふうふに言ってたことを全部ひっくり返してすいません、やってましたって言ってですねえ返してくるだろうというふうふに思いますそれができてないのは日本のこの国の現状ですでも、この国のこの現状は変えていかなければいけませんえそのためにご協力をよろしくお願いします。えー、今日はなんで拉致が起きたのかということの日本側の理由についてお話しいたしました。